0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 140 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Groman und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In der heutigen Folge enthalte ich mich mit Christian Tölkes von der Firma Accenture über die Ergebnisse einer Studie seines Unternehmens mit dem Titel The Great Mainframe Migration – What Banks Need to Know. Es geht also um die Frage, ob die Cloud dem guten alten Mainframe im Finanzwesen endgültig den Chaos macht. Hallo Herr Tölkes, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Bitte stellen Sie sich zum Einstieg doch kurz in zwei, drei Sätzen vor.
1: Ja, sehr gerne. Christian Tölkes, mein Name, bin jetzt seit fast 18 Jahren bei Accenture unterwegs und zwar von Anfang an im Umfeld äh, IT-Transformation, IT-Strategie. Ähm, in den letzten Jahren verstärkt im Umfeld Cloud und ich verantworte unsere Cloud-Beratung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
0: Anlass für unser Gespräch ist eine Umfrage Ihres Hauses mit dem Titel The Great Cloud Made Frame Migration – What Banks Need to Know. Es geht also heute um Banken, um den Finanzbereich. Können Sie zum Einstieg einen kurzen Überblick über die wichtigsten Daten und Fakten zur Umfrage bieten? Ja, sehr gerne.
1: Also wir haben ähm, seit, seit längerer Zeit sind, sind wir mit dem Thema äh, schon unterwegs. Äh, wie Sie wissen, also Mainframes sind schon seit, seit langer Zeit eben etwas, womit sich die Häuser intensiv beschäftigen im Sinne von, äh, welche Zukunft haben sie, welche Alternativen gibt es. Und die Cloud äh, hat natürlich einiges dazu beigetragen, dass sich viele Häuser jetzt nochmal verstärkt auch mit dem Thema Ablöse beschäftigen. Und deswegen sind wir hingegangen und haben in, einem, ähm, äh, in einer weltweiten Umfrage äh, uns mit äh, Entscheidern aus den entsprechenden Häusern zusammengesetzt und haben ihnen eine Reihe von Fragen gestellt bezüglich der, ähm, äh, äh, der Planungen, äh, der, der Mainframe-Ablösung und auch dem Einsatz von Cloud. Und sind aber überraschend darauf gestoßen, dass eben sehr viele Leute dem Thema doch sehr offen gegenüberstehen. Die also zum einen sagen, dass sie vorhaben, auch die Mainframe-Landschaft zu verändern. Also konkret eben Workloads in die Cloud zu verlagern. Also vier von fünf Befragten sagen das zum Beispiel weltweit. Was wir gesehen haben, ist, dass es da eine gewisse Asymmetrie gibt. Also traditionell sind die Nordamerikaner da etwas, etwas offensiver unterwegs. Ja. Und die Europäer etwas zurückhalten, was es natürlich damit zu tun hat, dass eben die äh, Hauptanbieter im Umfeld eben amerikanische Häuser sind, Amazon, Google, Microsoft. Ähm, und damit natürlich bestimmte Fragestellungen für die Nordamerikaner sich nicht stellen, wie das eben für die Europäer der Fall ist. Ja,
0: ja lassen Sie uns auf die, auch von Ihnen bereits schon angesprochen, da geben Sie nochmal kurz im Detail ein bisschen eingehen. Sie sagten es, vier von fünf Befragten planen mehr als die Hälfte ihrer Mainframe-Workloads in die Cloud zu verlagern. Fast jeder Vierte sogar, mehr als drei Viertel der Mainframe-Kapazitäten und die überwiegende Mehrheit, um auch mal den Zeithorizont ja äh, ins Spiel zu bringen, will dies innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre erreichen. Ja, Sie sprachen es an, dem guten alten Mainframe wurde ja schon öfter ein nahes Ende prognostiziert. Irgendwie hat es dann immer wieder äh, geschafft, äh, sich neu und anders zu erfinden. Mittlerweile scheint aber das Ende nun Endgültig besiegelt zu sein. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Gründe, dass der Umstieg gerade jetzt und wohl auch endgültig erfolgt?
1: Zum einen, ich hätte es schon angedeutet, die Cloud hält natürlich eine Reihe von Nutzentreibern bereit, die wir, im traditionellen Infrastruktur-Outsourcing, Outsourcing, sage ich jetzt mal so in der Form, eben nicht vorhanden waren. Ja, das heißt also insbesondere einen höheren Automatisierungsgrad, ein höherer. Teil an, an, sagen wir mal, auch, auch auch Werkzeugen und vorgefertigten Funktionalitäten, die die Cloud quasi schon mitbringt. Ja, zum anderen auch nochmal das Thema äh, nahezu, wenn man so will, unlimitierte Rechen- und Speicherkapazität. Das sind alles Dinge, die die Cloud insbesondere für Entwickler sehr attraktiv machen und dies insbesondere auch ermöglichen, die nötigen Anpassungen oder auch Neuentwicklungen an Anwendungen zu einem deutlich geringeren Aufwand eben durchzuführen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ja. Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass viele Häuser glauben, dass man rein durch die quasi Verlagerung erstmal auf der IT-Kostenseite einen sehr ja. überzeugenden okay. Business Case hat. Das ist aus ja. unserer äh, Erfahrung eher eher nicht der, der Haupttreiber, weil natürlich okay. gerade bei Systemen, die über teilweise Jahrzehnte gewachsen sind, doch äh, einiges an, an, Auf, an Aufwand erfordert, um die tatsächlich sicher und auch sagen wir mal, zukunftsfähig in die Cloud zu migrieren. Ich denke, auf der anderen Seite ein weiterer Treiber, der dennoch viele Häuser dazu, dazu bringt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist auch die Verfügbarkeit eben von, von Personal, was sich eben mit, okay. mit Mainframe-Technologien auskennt. Und insbesondere natürlich auf der Anwendungsseite, also der die Programmiersprachen noch beherrscht, eben die auf dem Mainframe hauptsächlich zum Einsatz kommen, also COBOL, PL1 und so weiter. Also da, da ist schon eine sehr geringe Attraktivität, gerade bei Studenten jetzt eben in, in Deutschland, sich damit noch zu befassen. Das sieht interessanterweise jetzt aber in dann wie Indien, Philippinen und so weiter anders Nein. aus, weil die sagen, also wir hängen uns an den Trend so ein bisschen dran und sagen, also was in den äh äh, was in Ländern wie, wie Deutschland oder generell in Europa, Nordamerika nicht mehr gemacht werden äh, soll oder was die Leute nicht mehr machen wollen, das ist, da können wir ein Geschäftsmodell drauf machen. Aber auch nicht jedem Haus ist jetzt äh, so unbedingt damit gedient, dass man sagt, und bei, bei, äh, äh, wir machen jetzt quasi für, eine, für eine, so eine Bestandsumgebung nochmal eine komplexe Migration auch der Lieferung eben in Richtung Indien oder Philippinen. Ja? Das sind alles Dinge, die dazu beitragen und nicht zuletzt noch, viele Standardsoftware ist auf dem Mainframe nicht mehr verfügbar, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass es außerhalb des Finanzumfeldes, wo man schon vor Jahren auf Standardsoftware umgestiegen ist, wo man zum Beispiel in den 90er Jahren auf SAP R2 umgestiegen ist, was noch Mainframe basiert war und ja. dann hat die SAP gesagt, R3 machen wir eigentlich nur widerwillig auf dem Mainframe, ja, um es mal so zu formulieren und irgendwann war der Drops halt gelutscht und eben die ganze neue Standardsoftware, sagen wir mal Salesforce und so weiter, wenn man das jetzt mal nimmt oder ServiceNow, Workday, die gibt es nur noch aus der Cloud als SaaS-Angebot. Und das kann man gar nicht mehr selber betreiben. Also auch nicht mehr auf Servern. Das heißt, also da ist der Trend einfach so, dass viele dass viele, dass viele Häuser halt sagen, okay, das Einzige, was ich tatsächlich noch habe auf dem Mainframe, ist eben eine Kernbankanwendung und muss das tatsächlich sein jetzt noch. Ja.
0: Sie haben es bereits kurz eben schon angesprochen, so die drei Aspekte. Zum einen natürlich die reine Technik, Sie sagten, Programmiersprachen, Anwendungen, die nicht mehr auf dem Mainframe verfügbar sind. Zum anderen aber natürlich der Business Case, also auch Zahlen, Kosten und ein ganz spannender Aspekt, der mich schon im Vorfeld gewundert hat und wo ich gleich noch darauf zurückkommen möchte, eben dieser Personalaspekt, eben Studenten, die einfach äh, gar nicht mehr daran interessiert sind, äh, sich mit dieser, ich sage es jetzt mal so, Old-Fashioned, Technologie zu beschäftigen. Lassen Sie mich ganz kurz auf den Geschäftsnutzen zu sprechen kommen. In der Studie auch eines der Ergebnisse. Die befragten Banken sehen eben einen starken geschäftlichen Nutzen in der Mainframe-Migration, also gar nicht nur den technischen Aspekt. Worin besteht dieser geschäftliche Nutzen konkret?
1: Ja, zum einen Geschwindigkeit, Flexibilität ist sehr stark genannt worden. Also über 40 Prozent sagen das, dass sie sich das eben erhoffen. Klar, weil die Cloud eben aufgrund der angesprochenen Flexibilität bezüglich der Ressourcen, aber eben auch der schon vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten, also gerade in Richtung auch für die Ver der Verarbeitung von großen Datenmengen, Analytics, künstliche Intelligenz und so weiter, einfach unglaublich viel mehr mitbringt. Ne? Das zweite ist interessanterweise Sicherheit. Also man kann sicherlich nicht sagen, dass Mainframe-Umgebungen per se unsicher sind, aber der Aufwand, den man selber treiben muss, um ein Rechenzentrum sicher zu halten, ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen, weil einfach auch die Bedrohungslage sich, sich äh, äh, verschärft hat und wir sehen es ja gerade auch in den letzten Monaten, und die Cloud natürlich den Ruf hat, dass eben die etablierten Häuser alles daran setzen, um genau eben zu verhindern, dass ihre Umgebung kompromittiert werden. Also quasi diese 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 Bedenken, die man zumeist in Europa sieht, zu sagen, also gebe ich jetzt meine Daten eben einem anderen Anbieter, macht er das auch alles richtig? Da gibt es eher die nordamerikanische Sicht darauf, die sagen, ja, wenn die nicht können, wer denn dann? Ja, Also die können es garantiert besser als ich selber, der diese ganzen wirklich teuren und auch seltenen Skills in Security am Markt eben auch vorhalten muss ja, und auch selber auch gewinnen muss. Ne? Ja, und der dritte Treiber ist, äh, 37 Prozent sagen also die Möglichkeit, neue Funktionen hinzuzufügen, was sicherlich auch klar ist. Also wenn ich eine neue Funktion habe, die zum großen Teil auf etwas basiert, was die Cloud schon nativ mitbringt, dann ist das sicherlich deutlich schneller und zu geringeren Kosten zu bewerkstelligen, als wenn ich das erstmal from, from scratch quasi eben selber auch auf meiner Bestandsumgebung
0: entwickeln muss. Ne? Sie sprachen auch die Investitionen bereits an, äh, Amortisierung. Ähm, Ein Punkt aus Ihrer Umfrage, wo ich gestehen muss, hatte ich auch etwas überrascht äh, wahrgenommen. Drei von fünf Führungskräften erwarten eine interne rendierte Investition von mehr als zehn Prozent. Okay. Stolze Summe. Und mehr als drei Viertel gehen davon aus, dass sich die Kosten der Mainframe-Migration innerhalb von 18 Monaten amortisieren werden da dann doch jetzt die Frage, und Sie sprachen es auch schon kurz an, sind diese Erwartungen Ihrer Meinung nach wirklich berechtigt? Ich meine, 18 Monate äh, Amortisierung, das ist nicht sehr lang, würde ich mal sagen.
1: Ja, ähm, und ich glaube, also ich glaube auch, dass diese Ambition dann gerechtfertigt ist, wenn man den richtigen Ansatz wählt. Ja? Also ich glaube, das, das Ambitionsniveau muss so sein, weil es ansonsten eben auch schwer wird, einen solchen Case auch intern durchzubekommen. Jetzt mal alle anderen Nutzentreiber außen vor gelassen. Also natürlich äh, wird ein CFO immer sagen, jetzt, jetzt sag mal ganz genau, was bleibt dann am Ende im Ergebnis davon hängen. ja? Und sag mal, die anderen Themen, die ich genannt habe, sind eher weiche, strategische Themen, die, die natürlich interessant relevant sind, aber wo ein CFO typischerweise nicht so drauf anspringt. ja. Aber ich glaube, aus meiner, aus meiner Sicht ist das das richtige Ambitionsniveau, wenn man das ganze Thema äh, richtig angeht. Und was meine ich damit? Ähm, man darf nicht der Illusion erliegen, dass jeder einzelne Schritt zur Migration einer einzelnen Anwendung automatisch eine Verbesserung im Ergebnis erzeugt. Im Gegenteil, es wird Anwendungsteile geben, für die sie sehr viel Aufwand aufbringen müssen, um sie zu migrieren und wo der individuelle Business Case für diesen Teil der Landschaft stark negativ ist. Das heißt, Sie müssen einen konsequenten Portfolioansatz verfolgen. Das heißt, Sie dürfen auch nicht hingehen und zum Beispiel nur die Low-Hanging-Fruits migrieren. Das natürlich am Anfang zu machen, hilft erstmal so ein bisschen dem Thema Rückenwind zu geben. Aber Sie dürfen da nicht stehen bleiben und sagen, ja, und bei den anderen Sachen gucke ich mal, weil dafür werden Sie im Zweifelsfall dann kein Funding bekommen. Das heißt, Sie müssen einen End-to-End-Ansatz verfolgen. Sie müssen, am, Sie müssen permanent das Ziel verfolgen, alles zu migrieren. Und Sie müssen mehr als einen Pfeil im Köcher haben, sage ich immer. Also Sie eben nicht nur zum Beispiel sagen, ich rehoste jetzt den Code, der da ist, also ich, ich fasse den Code eigentlich so wenig, wenig wie möglich an und versuche ihn nur auf der Cloud mit entsprechenden Werkzeugen, die es am Markt gibt und die auch sehr, 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 sehr mächtig sind, quasi zu rehosten, weil ich den Code damit ja quasi immer noch an der Backe habe. Also wenn das COBOL-Code ist, dann werde ich weiterhin das Problem nicht gelöst haben, dass ich immer noch die Entwickler habe. Ich werde nur die Betriebskosten ein bisschen reduziert haben und damit eigentlich den Business Case für die Gesamtablösung noch schlechter gemacht haben, ja. Ich muss gleichzeitig gucken, ob ich vielleicht ganze Anwendungen migrieren kann, also zum Beispiel auf Standardsoftware, die dann als Software-as-a-Service in der Cloud läuft. Also beispielsweise, das habe ich eben schon angesprochen, der Personalwirtschaft, gewisse Prozessthemen, Frontend, äh, 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 also zum Beispiel Kreditprozesse und so weiter, die heute teilweise eben auf dem Mainframe gemacht werden, dass man diese quasi loslöst und quasi von der eigentlichen, Bestandsführung und dem Transaktionsteil entkoppelt und das eben von vornherein eben auf Standardsoftware dann migriert anstatt es dann wiederum auch in der Cloud selber zu entwickeln. Ja. Es gibt ein schönes Beispiel von einer globalen Bank, die das gemacht haben. Die haben im Prinzip genau die, diese drei Dinge getan, die ich äh, genannt habe. Die haben zum einen eben gesagt, also wir möchten, möchten erstmal möglichst viele Anwendungsteile auf Standardsoftware umstellen. Gleichzeitig möchte ich äh, die Prozesse, die ich nach wie vor, die ich vorläufig noch auf dem Mainframe belasse, digital entkoppeln. Das heißt, ich möchte quasi zusehen, dass ich auf diese von möglichst vielen angeschlossenen Anwendungen zugreifen kann. Und dann möchte ich versuchen, diesen COBOL-Code, den ich immer noch behalte, ja, von dem ich gerade gesprochen habe, den zu rehosten auf eine Cloud-Plattform, wo ich erstmal noch mit dem Code lebe, bis ich ihn dann endlich ablöse, ähm, aber mich eben ausschließlich auf den Teil beschränke, den ich jetzt nicht innerhalb der nächsten, sagen wir 18 Monate eben auch auf Standardsoftware verlagern kann. Und dafür braucht man ziemlich langen Atem, man braucht eine Steuerung über verschiedene Bereiche in der IT, eine sehr enge Beziehung, enge, 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 enge Zusammenarbeit mit dem Business auch und damit halt eine sehr starke Governance einmal quer durchs Unternehmen.
0: Ja, das Thema Personal hat man jetzt schon in unterschiedlichen Aspekten immer wieder mal angesprochen, ich habe gelesen, in der Ankündigung zur Umfrage werden Sie mit den Worten zitiert, Banken investieren zwar in junge Talente, aber sie haben Mühe, diese zu halten. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Herausforderungen geben sich jetzt daraus für eine Mainframe-Migration? Ist noch genug Personal in den Banken da, die diese Migration noch anstoßen kann? Oder wird es da bereits bei der Migration sehr eng mit den natürlich insbesondere auch Entwicklerkapazitäten?
1: Naja, sie brauchen ja zwei Dinge. Ne? Sie brauchen zum einen eine motivierte Mannschaft, die die Altsysteme kennt, also denen sie vermitteln müssen, dass quasi die, Altsys die, die, die Ablösung der Altsysteme nicht zum Verlust des Arbeitsplatzes oder zumindest mal zum Verlust des Spaßfaktors im Interne Unternehmen führt, sagen wir jetzt mal, ja? ähm, ja weil viele viele Orte ist es ja so das ist ja quasi das, das eigene Baby ne? also das was man über über teilweise Jahrzehnte gepflegt hat wo man auch sagen muss das haben die Leute echt gut gemacht denn diese Systeme sind resilient diese Leute diese Systeme verarbeiten äh, Milliarden von Transaktionen ja in äh, diese diese sind das Rückgrat eines Kreditinstituts ja und das muss man auch wertschätzen natürlich. Und dass man darf halt nicht in den Eindruck vermitteln, dass die ganze Arbeit der letzten Jahrzehnte umsonst war, sondern dass man sagt, dieses Know-how, was ich mir da aufgebaut habe, bringe ich auch ein in den nächsten Schritt in die, in die Zukunft. Das, das ist total wichtig, diese Wertschätzung. Und dann ist es so, die Talente, die sie brauchen, die quasi äh, auf der Zielplattform sich auskennen, die sind halt heutzutage, wie soll ich sagen, die haben äh, ein relativ äh, anderes Verständnis von ihrer, von ihrer, von, 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 von ihrer Beschäftigung, als das vielleicht noch die Generation hat, mit der sie doch zusammenarbeiten müssen. Also diese Talente können sich de facto heute aussuchen, wo sie arbeiten. Ja, also es gibt eine chronische äh, Unterdeckung an, an Personal, was eben diese Skills mitbringt. Ähm, und die haben die unangenehme Eigenschaft, wenn die sich nicht wohlfühlen, dann gehen die wieder. Ja, und ähm, das heißt also, der, die generelle Talentstrategie sollte sein, und das bezieht jetzt nicht ne, nur auf das Thema Mainframe-Migration, sondern auch generell alle Digitalisierungsthemen sind da, sind da ähnlich gelagert, das Gesamtpaket für die Leute muss stimmen. Also es reicht nicht nur, ein gutes Gehalt zu zahlen, es reicht nicht nur, einen sicheren Arbeitsplatz zu geben, sondern die Leute müssen mit interessanten Herausforderungen arbeiten und so eine Mainframe-Migration kann so eine sein. Also dass man sagt, ich, ich bin jetzt wirklich mal Teil eines Riesenprogramms, was es vielleicht in der Form im deutschen Markt noch nicht gegeben hat. Ich versuche, Dinge doch zu erreichen, die vielleicht technologisch bisher so noch nicht beantwortet sind. Und ich bin Teil eines vielleicht auch internationalen Teams, ähm, sei es jetzt eben nur hausintern oder auch in Zukunft eben äh, in Zusammenarbeit mit, mit Häusern wie uns, mhm. wo es einfach Spaß macht zu arbeiten, wo man wo man was äh, lernt und wo man, wir nennen das so net better off ist, also quasi auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, unterm Strich ist man besser dran, wenn man dabei ist, als wenn man nicht dabei ist. Und da kommen halt viele Faktoren zusammen, die eben zu die eben nicht nur diejenigen sind, die ich angesprochen habe, nämlich, dass man ein gutes Gehalt bekommt und sich einen Arbeitsplatz hat. Also das alleine reicht eben nicht. Mehr.
0: Da möchte ich ganz kurz noch mal einhaken in diese Moderationsrolle oder diese, diese, diese Anforderung ja zwischen den, ich sage es jetzt mal, Alten und den Jungen äh, zu moderieren und da geht es jetzt gar nicht mehr um die Bits und Bytes oder um Programmierspann, sondern da geht es ja wirklich um um Denkweisen. Ich meine die Generation X, Y, Z, egal wen Sie da nehmen wird ja mittlerweile überall und sehr häufig ja definiert und die Unterschiede werden deutlich gemacht. Aus Ihren Projekterfahrungen, wer übernimmt so eine Moderationsrolle oder gibt es da jemanden oder muss das wirklich jedes äh, Institut für sich selber herausfinden, wer da in diese Rolle am besten reinpasst, um zwischen Jung und Alt diese Brücke zu schlagen? Weil sonst kann ich mir gut vorstellen, das gilt ja nicht nur für, für Banken, das erleben wir ja in vielen äh, Migrations Projekten oder nicht nur für die Cloud, dass, wenn halt alt und jung aufeinander losgelassen werden, ungebremst, dass das nicht unbedingt dem Projekt förderlich ist.
1: Ja, und ähm, ich glaube, das ist eine inhärente Führungsaufgabe für alle Ebenen in der Bank und fängt halt ganz oben an. Ja, das heißt also zum Beispiel so eine, so, so eine Nachricht einfach mal an die Mannschaft zu geben, wie ich sie eingangs versucht habe zu skizzieren, ja, ist aus meiner Sicht Aufgabe des Top-Managements, die Vorhaben von der Größenordnung, Komplexität und Kritikalität, äh, wie das, wovon wir gerade sprechen, ist definitiv etwas, was eben keine reine IT-Aufgabe ist. Also wenn sich der CIO da hinstellt, dann ist das auf jeden Fall gut, aber eigentlich ist das etwas für, für, den, für den Vorstandsvorsitzenden, eine solche äh, 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 Richtung vorzugeben und einfach auch dafür zu, scha dafür zu schauen, dass, dass quasi dieser, dieser Change auch von oben eingeleitet wird. Ja. Was, wir, was wir häufig sehen, ist, dass man sagt, also für diese Moderation, eben weil es quasi auch diesen wenn man so will diesen, diesen, diesen unabhängige Sicht nicht gibt, also jemand der quasi diesen Change versucht durch, durch entsprechende Maßnahmen, sei es durch Ausbildungen, durch, äh, durch äh, sag mal, auch gemeinsame Planungs- und und und, und äh, Entwicklungssessions und so weiter auch auch wirklich anzuschieben, dass die Leute wirklich auch operativ zusammenarbeiten, dass man da häufig eben und jetzt kommt natürlich der unvermeidliche Werbeblock äh, dann <lacht> auch auf Häuser wie uns zurückgreift, ja, dass man sagt, also da hole ich mir bewusst eben einen Transformationspartner rein, der zum einen was von der Materie versteht, aber ab zum anderen auch weiß wie man wie man diese Parteien jetzt nicht zusammenbringt nur, sondern eben auch dazu bringt, eben auch zusammenzuarbeiten und auch so eine gewisse Change-Agenda dann auch zu entwerfen und, und durchzusetzen. ja Aber wie gesagt, da würde ich auch dazu sagen, das alleine ist auch nicht hinreichend. Also jetzt nur zu sagen, jetzt hole ich mir Accenture ins Haus und die machen das schon, sondern das ist ein Vorhaben, was eben tatsächlich das Backing vom Top-Management bis eben auch ins Mittelmanagement braucht, weil ansonsten eben die Mitarbeiter eben keine Richtung
0: haben, hinter der sie sich auch versammeln können. Ja. Deswegen war der Werbeblock auch mehr als genehmigt, denn ich kann mir gut vorstellen, dass im Daily Business das für Sie und Ihre Kollegen, Kolleginnen sicher eine große Herausforderung ist. Also ich war auch schon beim ein oder anderen Gespräch dabei, wenn Alt-IT-Leiter und jung Jungentwickler aufeinandertreffen und das ist nicht immer nur Spaß. Da wird es Honorar dann irgendwann auch zum Schmerzensgeld. <lacht> Ja. Lassen Sie mir noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Sie hatten schon ganz kurz angesprochen. Zum einen die internationalen Unterschiede. Sie sagten ja, die Studie war international aufgelegt. Zum anderen aber natürlich ist ja die Cloud nicht gleich die Cloud. Es gibt ja unterschiedliche Betriebsmodelle. Und ich habe nochmal Zahlen aus der Studie rausgegriffen. Für die Migration von Kernsystemen ist die Public Cloud die bevorzugte Option. Fast zwei Drittel der Banken planen, ihre Mainframe-Workloads in Public-Cloud-Umgebung zu verlagern. Da muss ich sagen, diese Aussage hat mich schon etwas überrascht, denn äh, wir kennen alle, glaube ich, die wir schon mal uns mit dem Bankwesen auseinandergesetzt haben, die doch strengen regulatorischen Vorschriften, zumindest hier in Deutschland und Europa. Und auf der anderen Seite dann der IT-Betrieb in der Public-Cloud. Geht das überhaupt?
1: Ja, also ich sag mal so, ich, ich versuche das mal so ein bisschen provokant zu beantworten. Also Private Cloud ist ja nichts anderes als ein anderes Wort für Infrastruktur Outsourcing. Mhm. Ja, also sag mal, das, das was sie traditionell mit den, mit, den, mit den großen Anbietern wie der IBM, wie der DXC in der Vergangenheit gemacht haben, NATOs, die im Prinzip quasi ihre eigene IT Infrastruktur übernommen haben die sagen wir mal auch auf Basis von, von von entsprechenden Assets, die sie mitgebracht haben, optimiert haben, aber die am Ende immer ihre Infrastruktur geblieben ist. Und wo die Häuser auch penibel drauf geachtet haben, dass da nun ja nicht äh, nichts eben auch in irgendwelche Shared-Umgebungen dann überführt wurde. Das war aus, aus den Gründen, die Sie genannt haben. Ne? Die ganzen Vorteile, die ich eingangs geschildert habe, also zum Beispiel also Unlimited Computing Power, äh, so Dinge wie ähm, die ganzen Toolstacks, die es in der Cloud gibt, das haben sie halt eben nur in der Public Cloud. Das haben sie nicht in der Private Cloud. Es gibt zwar immer wieder Bestrebungen, eben so zum Beispiel bei Microsoft mit Azure Stack, das Ganze eben auch ins, ins Rechenzentrum zu bringen. Aber de facto ist es, das, das, ist das ist nicht Kern der Strategie, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Das heißt also, wenn man tatsächlich Cloud Vorteile nutzen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als eben sich ernsthaft auch mit der Public Cloud zu beschäftigen. Ne? So jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das im Endeffekt? Ja? Also zum einen die Betriebssicherheit, und das hat die Umfrage ja auch ergeben, Betriebssicherheit und Sicherheit wird der Cloud ja schon attestiert. Und man, man muss ja auch sagen, Public Cloud bei den drei genannten Häusern ist sind ganz klar Enterprise-Umgebungen. Also wir reden jetzt nicht über, sagen wir, Consumer Cloud wie Facebook oder ähnliches, sondern das sind halt ganz, sind halt Unterne sind Infrastrukturen, die sind robust, die sind ausfallsicher und die sind auch auch sicher im Sinne der 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 IT Security ja die Frage die halt häufig bei den Häusern aufkommt gerade in Deutschland oder genau da kommt eben oder in Europa da kommt eben genau diese Asymmetrie auch her ist wie halte ich es denn mit dem Datenschutz also insbesondere wenn ich widerstrebende Regulierung in den USA und in Europa habe ähm, wenn ich auch, sag mal, ich glaube, das ist fair zu sagen, eine, eine geopolitische Lage habe, die sich, sag mal, jetzt äh, auch, auch zunehmend schwieriger gestaltet ja. und auch eine gewisse, vielleicht auch politische Unsicherheit, wenn man sich jetzt auch die letzten Jahre in den USA anschaut, das führt jetzt nicht dazu, dass man da jetzt mehr Vertrauen hat. Da es durchaus Ansätze, sich damit zu befassen. Ähm, das eine wäre, dass man sich zunächst einmal mit den Workloads befasst. Ich habe eben einige angesprochen, also alles, was man eben Frontend tut, dort wo sag mal Anbahnung Serviceprozesse zu finden sind, das ist ein Riesenteil eigentlich einer Landschaft und auch durchaus in manchen Häusern wird dafür auch noch Mainframe-Technologie eingesetzt, wo also gar keine Datenhaltung erfolgt, dass man diese halt relativ schnell versucht eben oder in dem ersten Schritt eben auch zu 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 verlagern. Das haben die allermeisten Häuser sowieso schon in also oder, oder viele Häuser in den letzten Jahren auch schon gemacht, ja. Das zweite ist, es gibt Möglichkeiten, am Ende in einer Hybridlösung zu arbeiten. Das heißt, man nutzt die Public Cloud eben für die Teile, wo man jetzt sagt, die kann man, die kann man bedenkenlos verlagern oder man kann das Risiko vertreten und man hält einen Teil, den man, also insbesondere jetzt für die zentrale Datenhaltung ver äh, verwendet, hält man noch auf, auf einer, ähm, einer Private-Cloud-Lösung oder wählt es im, im Eigenbetrieb auch. Das mal, ist die konservative Lösung, weil sie damit natürlich nie, nie das Ziel erreichen, was sie eigentlich ja verfolgen haben und was äh, verfolgen wollen und was viele in der Industrie schon lange realisiert haben, nämlich dass sie eigentlich keine Rechenzentren mehr betreiben. Ja? Äh, und ähm, da wiederum gibt es eine etwas offensivere Lösung dazu, nämlich zum Beispiel, dass sie sagen, ich äh, baue mir quasi einen eigenen Cloud-Layer, also einen Sovereign-Cloud-Layer, wie wir den nennen, also ein Stück, ein Stück Technik, ein Stück Software, was sie quasi auf die cloud, public cloud Plattform draufbringen und was dann halt solche Dinge regelt wie Verschlüsselung, sowas wie Identity Management, sowas wie, äh, also, also bring your own key jetzt im Rahmen von Verschlüsselung und solche Dinge, wo sie quasi dafür sorgen, dass selbst wenn irgendwann mal eine US-Behörde es schafft, beim Provider die Herausgabe ihrer Daten zu erzwingen, dass sie de facto mit den Daten nichts anfangen
0: können. Nichts anfangen können. Ja.
1: Und äh, da gibt es durchaus ein paar sehr schöne Beispiele, zugegebenermaßen von größeren Häusern, die sich das leisten können, ja. eben sowas auch zu machen. Ja. Ähm, aber wir sehen hier auch am Markt äh, eine gewisse Entwicklung, dass immer mehr sag mal Häuser aussagen, also auch äh, Service Provider, Beratungshäuser, auch wie wir selber, die ja. sagen, das sind Dinge, die wir jetzt nicht für jeden Kunden selber bauen müssen, sondern die wir vielleicht eben auch Teil eines Projektes mitbringen können. Dass wir sagen können, also die, wir bringen quasi was halbfertiges mit, ein Framework, eine gewisse gewisse Vorinstallation. Und wir müssen die quasi in Anführungszeichen nur noch anders anpassen, was das Haus braucht, was dann auch, auch für kleinere Häuser attraktiv sein kann.
0: Aber dennoch, indem ich mal Ihren Ausführungen, der Weg in die Public Cloud ist vorgezeichnet, auch international. Sie sprachen ja die regionalen Unterschiede an. Ich habe ja auch nochmal die Zahlen. Also natürlich amerikanische Finanzhäuser laut ihrer Umfrage 82% gehen in die Public Cloud. Hier in Europa sind es dann derzeit 58%. Prozent. Asien liegt noch etwas weiter hinten, aber ich würde mal sagen zusammenfassend eine richtige Option jetzt mal abgesehen von der von Ihnen geschilderten Zwischenlösung wird es nicht geben. Es wird letztendlich die Public Cloud werden, oder? Genau. Also wenn also wenn man die wenn man wirklich die Vorteile der Public Cloud nutzen
1: will, die ich eigentlich geschildert habe, dann muss es Public Cloud sein, mhm. ja. Es gibt auch Häuser, das sage ich auch ergebnisoffen, die werden zum, die werden wahrscheinlich auch zum Ergebnis kommen, dass sie sagen, diese Journey ist für uns nicht interessant, aber die werden sich dann halt für die geschilderten Herausforderungen eben andere Lösungen überlegen müssen. Ja, also auch hier wird es halt sein, also immer je mehr, je weniger Häuser Mainframe-Technologie nutzen, umso teurer wird das Ganze natürlich und äh, und vor allen Dingen umso schwieriger wird es auch sein, Leute dafür zu finden. Ja, und ähm, und das ist halt irgendwo so eine Kompression, der man sich nicht entziehen kann. Ja, das ist jetzt nicht im Sinne von Bange machen, aber sag mal, die die, äh, die Entwicklung geht halt dorthin. Und es werden sich immer weniger Häuser leisten können, eben sich nicht zumindest mal sehr eingehend mit der Frage zu beschäftigen. Oder um es noch deutlicher zu sagen, also eigentlich sollte sich Stand heute jedes Haus damit befassen, was eben seine Strategie ist, äh, um diese, um diese, diese Probleme anzugehen.
0: Ja, ja dann. Lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen, den wir immer zum Ende jedes Interviews hier im Cloud Computing Report Podcast tun. Wir hatten schon mal das Thema Banken und Cloud Computing in der früheren Folge und da ging es insbesondere darum, dass die großen Hyperscale, also eine Amazon Web Services, eine Google, eine Microsoft, derzeit sich besonders stark um den Bankenbereich kümmern. Ja, sogar Darum buhlen, wie fällt da Ihre Prognose aus? Werden es also wieder diese großen internationalen Anbieter sein, die auch am Ende im Finanzsektor den Cloud-Markt unter sich aufteilen oder gibt es aus Ihrer Sicht noch jemand, der sich da noch zusätzlich positionieren können wird? Ja, also erstmal
1: unter sich aufteilen, das klingt so ein bisschen nach Kartell. Ne? Das, ist es, das ist es irgendwie natürlich nicht. Also der Wettbewerb ja. ist extrem hart, also die schenken sich okay. beim Kunden nichts. Mhm. Ja. Im Moment ist es etwas, was absolut zum Nutzen der Kunden ist, weil ähm, gerade im Finanzsektor, der halt ein bisschen A, später dran ist als andere und B, natürlich viel mehr an, an, an also viel größer ist, also viel mehr Technik einsetzt, also auch in Bezug zum Ergebnis zum Beispiel, wenn sich die, die, wenn die solche, solche, solche Verhältnisse mal anschauen. Also da geht es um viel Geld und die äh, da ist ein sehr intensiver Wettbewerb. Ja. Und am Ende sage ich immer so ein bisschen salopp, besteht kein Kaufzwang. Ja. Also wenn Ihnen das nicht gefällt, was Ihnen angeboten wird, das müssen Sie das auch nicht annehmen. Also, mal, deswegen sage ich, also jeder sollte sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Aber die Ergebnisse können je nach Risikoappetit, je nach Technologielandschaft, die heute da ist, auch je nach sagen wir mal strategischem Ausblick, welche Services Sie als Haus in Zukunft anbieten wollen, durchaus unterschiedlich ausfallen. Ja, also man deswegen, also dieses One-Size-Fits All gibt es da nicht. Ja. Man darf halt eine Sache nicht vergessen. Also, die drei großen Anbieter investieren zusammen 100 Milliarden Dollar. In, in Forschung und Entwicklung und zwei Drittel davon geht in die Cloud. Das heißt also, das, was da an Innovationsfirepower alleine finanziell rausgeht, ist halt etwas, was Sie mit Ihrem eigenen Rechenzentrum nie hinbekommen und auch in den traditionellen Modellen, wo Sie Teile dieses Rechenzentrums aufslagern, an andere auch nicht hinbekommen werden. Ja. Heißt das, dass diese drei alleine den Markt beherrschen werden? Oder sag mal, dass das es diese drei sind und um sonst keiner? Ich glaube, im, äh, im Moment ist es so, dass die drei natürlich die sind, die, die am meisten an die, an, die, an die Türen der Häuser klopfen. Mhm. Und dass die drei auch einer oder mehrere von denen auch bei jedem in, in absehbarer Zeit eine Rolle spielen werden. Ich habe gesagt, die Zukunft wird bis auf weites Hybrid sein oder ein Cloud kontinuum wie wir es sagen. Diese Reise wird jetzt nicht äh, auf einen Schlag erfolgen, sondern über mehrere Jahre. Und ähm, also auch Mainframe ist ja jetzt nur ein Teil des ganzen Themas, da gibt es ja noch jede Menge andere Infrastrukturen, wo sich überlegen müssen, will ich die jetzt wirklich eins zu eins verlagern oder habe ich da auch einen, zum Beispiel eine Modernisierungschance, in welchem Teil des Unternehmens habe ich vielleicht auch große strategische Projekte, wo zum Beispiel, sagen wir mal, das Geschäft sich anders ausrichten will oder wo es neue Services gibt, die das, die das Haus den Kunden anbieten will, die man vielleicht von vornherein dann in der Cloud äh, ansiedelt und dafür vielleicht das ein oder andere System, wo ein Produkt drauf läuft, was man nicht mehr braucht, äh, dann, dann auch abschaltet. Also damit sollten sich alle befassen und dabei wird es eine ganze Reihe von anderen Anbietern geben, die ihnen über den Weg laufen, nämlich genau die, die nochmal höher in der Wertschöpfungskette ansetzen, nämlich diejenigen, die Software as a Service bieten, ja, also die, die großen, also die ServiceNow, eine, 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 eine Salesforce, eine Workday und so weiter oder auch die SAP selber, die da sehr stark in die, in die Richtung geht. Und dann werden Sie feststellen, dass vieles von dem, was Sie heute jetzt nicht unbedingt als, als Kerngeschäft betreiben und Teil auch dessen, ja, können Sie sehr einfach auf Standardsoftware abbilden. Und damit haben Sie eigentlich ein großes Ökosystem von, von, von Anbietern zur Hand, mit denen Sie arbeiten können und die Sie natürlich auch mit einer guten Wettbewerbslandschaft dann auch ein Stück weit gegeneinander
0: ausspielen können. Also, ich entnehme unserem Gespräch, der Weg geht ganz klar in die, in die Cloud. Es ist aber noch eine Menge Arbeit zu tun, bis der letzte. Mainframe dann endgültig abgeschaltet werden wird. Ihnen wünsche ich für Ihre Projekte weiter viel Erfolg und bedanke mich recht herzlich für das wirklich interessante Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Grohmann und danke für die Chance, hier sein zu dürfen. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de-podcast-folge-140. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grumman